0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zu, wie jetzt, dem Podcast von Universität Hamburg und Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider. Ich vertrete das Hamburger Abendblatt. Und auf der anderen Seite sitzt Dieter Lenzen, der Präsident der Universität Hamburg, Wissenschaftler, Erziehungswissenschaftler, Philosoph, schlauer Kopf, und äh, vielleicht das letzte Mal, dass wir jetzt über Corona sprechen, ich befürchte nicht, aber das ist ein Thema, was mich total bewegt, Herr Lenz und Sie sicherlich auch. Die Frage ist, was machen wir denn nun zu diesem Zeitpunkt der Corona-Pandemie und vor allen Dingen in den nächsten ein, zwei, drei Monaten, wenn dann alle tatsächlich ein Impfangebot gekriegt haben sollten, was machen wir dann mit denen, die freiwillig ungeimpft bleiben wollen? Wie gehen wir mit denen um?
1: Das ist Große eine Frage, Idee. oder? Das ist eine sehr große Frage und die passt zu dem Umstand, dass ich gerade gestern einen anonymen Brief bekam, ähm, ein etwas äh, merkwürdiges Schreiben, was äh, ungefähr darauf hinausläuft, äh, zu sagen, wir bitten Sie inständig, wir dürfen leider nicht sagen, wer wir sind, äh, wir bitten Sie inständig, dafür zu sorgen, dass niemand glaubt, dass es Corona gibt, äh, dafür zu sorgen, dass niemand geimpft wird, bitte teilen Sie allen mit, dass man sich nicht impfen lassen darf. Das ist eine große Verschwörung. Wir sollen alle, und dann kommen die Geschichten, die wir schon x-mal gehört haben. Mhm. Mit anderen Worten, es gibt diese Leute tatsächlich, die versuchen, Impfungen zu verhindern, aus äh, den benannten Gründen, die keine Gründe sind. Ähm, das ist äh, fatal. Und äh, dieser Brief bezog sich dann auch die ähm, Zufälligerweise auf Kinder und Jugendliche, da sei das Recht erst recht nicht gegeben und so weiter. Ähm, das ist natürlich eine Frage, die mehrere Komponenten hat. Das eine ist die juristische Seite, die ist kompliziert genug. Ähm, wir gehen jetzt mal von Zwölfjährigen aus, da sind die Verhältnisse einigermaßen klar. Die Eltern entscheiden, ähm, aber dürfen sie entscheiden äh, eine, ja ich sage jetzt mal etwas pathetisch Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ihres Kindes? zuzulassen oder durchführen zu lassen. So, und dann kommen ja die juristischen Abwägungsprozesse, ähm, die wir auch bei ganz anderen Impfungen gehabt haben und haben. Es gibt ja auch Impfverweigerer in Bezug auf Masernimpfungen und alles mögliche andere. Das ist kein Corona-Spezifikum. Es ist im Grunde unausgestanden, manchmal auch verknüpft mit religiösen Vorstellungen, dass wir das nicht dürfen, weil der Schöpfer das so gewollt hat und so weiter. Ähm, Die andere Seite ist aber eine, die ich jetzt mal eher aus dem Gesichtspunkt so einer Alltagsethik betrachten würde. Kann ich es tatsächlich verantworten, dass mein Kind das Risiko läuft, schwer zu erkranken, obwohl ich es verhindern könnte? Hm, Typisches ethisches Dilemma. Nun ist natürlich die Frage hier etwas komplizierter, denn die Frage ist ja, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass dieser Fall eintritt? Nach allem, was wir jetzt immer gehört haben, sind die Kinder am allerwenigsten gefährdet und die Jugendlichen vielleicht auch. Wenn aber die Möglichkeit besteht, ist das ja nicht abwegig, darüber nachzudenken. Ich würde jetzt, und Sie haben eben sozusagen die Erziehung angesprochen, Eltern schon empfehlen, bei Kindern, die 12, 13, 14, 15 sind, die Angelegenheit schon mit ihnen selbst zu besprechen. Denken Sie mal daran, dass die Religionsmündigkeit juristisch gesehen mit 14 einsetzt. Das heißt, ein 14-Jähriger kann entscheiden zum Beispiel, ob er bestimmte rituelle Handlungen an sich vollziehen lässt oder nicht. Also insofern, Kinder in dem Alter sind durchaus in der Lage, sich dazu eine Meinung zu machen, indem man sie aufklärt, das tut nicht weh und so weiter. Und ich würde die Entscheidung dann immer in so einer Mixtur aus der Auffassung der Eltern und äh, der Jugendlichen und Zwölfjährige sind ja schon fast Jugendliche äh, machen wollen. Davor wird es dann etwas schwieriger. Da ist Ersatzhandeln angesagt.
0: Aber Sie haben, Sie bringen es auf den Punkt. Ähm, Christian Drossen hat das neulich auch nochmal gesagt, dass wir uns ja alle eigentlich klar werden müssen, wenn wir uns für oder eine gegen, gegen eine Impfung entscheiden, ob nun für unsere Kinder oder für uns selbst, dass wir eigentlich nicht die Wahl haben zwischen Impfung und Nichtimpfung, sondern wir haben auf die Zeitachse gesehen wahrscheinlich nur die Wahl zwischen entweder begegnen wir dem Virus bei einer Impfung oder wir begegnen dem Virus bei einer Erkrankung. Richtig? Also wenn man sich gegen die Impfung entscheidet, entscheidet man sich im Zweifel für die echte Infektion, entscheidet man sich für, für die Impfung, entscheidet man sich gegen die echte Infektion.
1: Ja, das Ding ist nun mal da. Und die Impfungen, die jetzt bei dem Coronavirus gemacht werden, sind ja was anderes, als äh, die Impfungen gegen andere Krankheiten, die schon seit 100 Jahren bekannt sind, äh, weil der Impfstoff auf ganz andere Weise hergestellt wird. Und nicht etwa dadurch, dass meinetwegen, das ist ja die Entdeckung gewesen, bei der Tuberkulose Pferde infiziert worden sind und man aus deren Blut dann etwas extrahiert hat, was dann selbst wieder zu Impfstoff gemacht werden konnte. Hier läuft das ja völlig anders molekularbiologisch. Insofern haben Sie, wenn Sie so wollen, natürlich einen, einen, einen Teil dieser, dieser Molekülkonstruktion dann in sich. Ja, das ist richtig. Ähm, trotzdem, die ethische Frage unterscheidet sich da aus meiner Sicht eigentlich nicht sehr stark, sondern wir stehen vor der Alternative äh, Leben- oder Versehrtheit, äh, wobei das dramatischer natürlich bei über 60-Jährigen als bei über 10-Jährigen ist.
0: Was machen wir nun mit denen, die aber sagen, gehen wir mal von den Kindern weg, sondern gehen zu den Erwachsenen, die sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen. Punkt, da könnt ihr machen, was ihr wollt, ich mache es einfach nicht je nachdem, welche Studie man, Umfrage man nimmt, sind das eh irgendwas so zwischen 15 und 25 Prozent in Deutschland. Also das heißt, wenn, selbst wenn alle, die sich impfen lassen wollen, sich impfen lassen, schaffen wir 75 Prozent. Das ist nah an der vermeintlichen Herdenimmunität. Ähm, aber was machen wir mit den anderen? Zwingen
1: können ja, wir sie nicht. Egal kann man schon. Man muss es da als Gesetzgeber natürlich wollen. Die Lage hat sich gegenüber, sagen wir mal, den 20er, 30er Jahren natürlich dadurch erschwert, dass die Weltanschauungsvielfalt viel größer ist, als sie damals war. Das heißt, heute können die Menschen mit Berufung auf ihre religiöse Orientierung sagen, das darf ich gar nicht, also kannst du mich auch nicht zwingen, Religionsfreiheit fertig. Natürlich kann der Staat das. Wahrscheinlich gäbe es dann auch Klagen und lange Prozesse vor dem Verfassungsgericht, aber machbar ist es. Die Frage ist jetzt nur, ist es nicht klüger, ähm, sagen wir mal, die Folgen des nicht dann auch tatsächlich spürbar zu machen. Es gibt in der Erziehungsphilosophie, um die mal zu bemühen, äh, eine Kategorie, die nennt man logisches Bestrafen. Das äh, kann man bei Kindern auch anwenden. Und man sagt: Gut, okay, du willst das jetzt nicht, das musst du nicht, aber die Folgen musst du tragen, du wirst es sehen, ich mache dich darauf aufmerksam. So, dafür gibt es Grenzen, das ist die heiße Herdplatte. Aber hier kann man es natürlich auch sich überlegen und sagen, bestimmte Freiheiten kann man dann nicht beanspruchen. Es kann nicht sein, dass jemand, der sich weigert, sich impfen zu lassen, wiederum andere gefährdet. Das geht nicht. Das heißt, in bestimmte Veranstaltungen kann ich dann eben nicht rein. Punkt. So Und die Politik wird sich noch in diesem Jahr, wenn es eine neue Regierung gibt, mit dieser Frage auseinandersetzen müssen.
0: Heißt auch, man könnte den Leuten auch Urlaube verbieten und sagen, wer nicht geimpft ist, der ähm, darf nicht fliegen, zum Beispiel. Da gibt ja, es ja einen Aufschlag. Also, man stelle sich jetzt vor, <lacht> Annalena Baerbock sagte, würde sagen, mit mir als grüne Bundeskanzlerin dürfen Geimpfte das und das und das und das nicht tun. Dann, glaube ich, würde sie nicht grüne Bundeskanzlerin werden.
1: Äh, dürfen nicht Geimpfte das nicht tun? Äh, nicht, nicht, Entschuldigung, nicht Geimpfte, ja. natürlich. Genau. Äh, ja, man kann jetzt anfangen nachzudenken. Man könnte ja Flüge veranstalten für nur für Nicht-Geimpfte, da kann ja nichts passieren, außer dass die sich gegenseitig infizieren. Das müssen sie sich dann überlegen. Aber eins geht nicht, dass das Wohl der Gemeinschaft aufs Spiel gesetzt wird, weil Einzelne für sich Freiheitsrechte beanspruchen, die die Freiheit der anderen beeinträchtigen. Das ist ja immer die gleiche Frage. Meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit anderer beschränke. Und äh, das äh, ist eine Frage, die letztlich nur politisch zu lösen ist. Sie haben recht, wer das im Moment äußern würde, hätte Probleme bei der Wahl. Äh, Auf der anderen Seite würde ich natürlich gerne von den Kandidaten wissen, wie sie sich denn dazu stellen. Ähm, Ist das egal und lässt man es einfach weiter so laufen wie jetzt? Oder ist man bereit, eine Impfpflicht einzuführen, wie für andere Krankheiten auch?
0: Sie haben eben die Erziehung angesprochen. Man kann ja auch in der Erziehung positiv, äh, mit, also mit, mit, mit Anreizen locken. Das könnte man ja in Sachen Impfung auch. Man könnte ja sagen, also äh, in Amerika gibt es es glaube ich, wenn du dich impfen lässt, gibt es ein Lotterielos extra. Oder man für alle die, die sich jetzt impfen lassen werden, die müssen ein halbes Jahr, was ich, zwei Wochen keine Mehrwertsteuer zahlen oder so. Muss man, muss man nicht auch mal versuchen, sich so, 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 so positive Anreize auszudenken?
1: Das sind natürlich sachfremde Motive. Das ist nicht zufällig, dass in den USA das ökonomisch versucht wird zu regeln. Das ist ja eigentlich nicht so unsere Art. Also erstens mal, wenn Sie jetzt geldwerte Vorteile einräumen würden, müssten Sie sie ja den 82 Millionen Bürgern einräumen. Das wird ein teurer Spaß. Kommt darauf an, was es dann wäre. Aber es geht an der Sache vorbei. Wir müssen in einer aufgeklärten Gesellschaft auf die Einsichtsfähigkeit der Menschen setzen und für richtig Gehaltenes und Gewusstes auch verbreiten und die Konsequenzen daraus versuchen, durchzusetzen. Wenn es äh, tatsächlich so große Zahlen sind, wie Sie sie eben zitiert haben, das sind ja alles Schätzungen, man weiß es nicht so genau. Und wir beobachten ja auch, dass die Impfbereitschaft rapide zugenommen hat, womit keiner gerechnet hatte, der an diese Zahlen glaubt. Ähm, wenn das aber so bliebe, dann muss das eine politische Lösung sein. Man kann es nicht einfach laufen lassen, das geht nicht. 20 Prozent sind einfach zu gefährlich, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja davon ausgehen müssen, dass Reinfektionen möglich sind, dass man nach einem Jahr eben nicht mehr immun ist, auch die Geimpften nicht. Und dann gibt es ja solche Zeitfenster, in denen ein Infektionsrisiko besteht, durch die nicht Geimpften.
0: Und man muss ja auch immer gucken, man, man betrachtet immer nur die medizinischen Wirkungen, also die medizinischen Wirkungen einer Impfung oder die medizinischen Wirkungen einer Corona-Infektion. Man muss aber ja gerade, das sieht man an den Studierenden, glaube ich, auch sehen, was sind die sozialen, was sind die psychischen Wirkungen, wenn sich Menschen über Monate, im, im Fall der Uni jetzt über, über ein Jahr, nicht in Präsenz treffen dürfen. Ne? Und auch das könnte man ja, wenn sich alle impfen lassen würden, könnten sich wieder alle ganz normal treffen. Und was das für Wirkung hätte für die Gesellschaft, kann man ja gar nicht beziffern.
1: Ja, ich hoffe, dass der Ethikrat dieses ganze Spektrum von Implikationen aufmacht, die äh, durch die eine oder andere Verhaltensweise gegeben sind, äh, die weit hinausgehen über ähm, medizinische Risiken äh, und vielleicht sogar wichtiger sind, weil sie die Verfassung einer ganzen Gesellschaft betreffen äh, und äh, die Folgen, die möglicherweise viel später erst äh, eintreffen. ähm, Ob das die sind, die Sie jetzt gerade genannt haben, dass es sozusagen ein, ein Leiden ist, wenn man nicht beliebig viele Menschen sehen kann, sei mal dahingestellt, das hat ja was mit unseren Vorerfahrungen zu tun. Wenn Sie sich gar nichts anderes vorstellen können, Sie leben in einem Bergdorf im Himalaya, dort sind 30 Personen, die nur einander sehen, dann würde man ja nicht zu dem Gedanken übergehen zu sagen, ja, die haben schwere psychische Leiden, weil sie nur 30 Personen sind. Also mit anderen Worten, die Vorerfahrung ist natürlich immer wichtig. Ich will das überhaupt nicht relativieren, aber das kann sich natürlich auch ändern.
0: Wenn ich hier schon mal einen Wissenschaftler hier habe, können wir darüber sprechen, über diese neuen Impfstoffe. Das ist ja ganz interessant. Als diese Impfstoffe erfunden wurden oder als es Anfang des Jahres dann losging, dass dass diese mRNA-Impfstoffe auf den Markt kamen, haben auch auch viele gesagt, auch ich übrigens, dachte, ich warte mal lieber ab, bis AstraZeneca kommt. Das ist ein Vektorimpfstoff, das kennt man. Ähm, Das hat sich komplett gedreht. Trotzdem geistert immer rum bei den Menschen, da wird mein Erbgut verändert. Ähm, Wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, das ist Quatsch, wenn sie verbessern mich. Im Wesentlichen gibt dieser mRNA-Impfstoff, also BioNTech oder Moderna, gibt dem ähm, Körper eine Art Bauanleitung für eine Immunabwehr, wenn das Virus in den Körper kommt. Das führt übrigens auch dazu, dass nach der zweiten Impfung von BioNTech die Reaktionen größer sind, weil dann diese zusätzliche Körperabwehr, vereinfacht dargestellt, zum ersten Mal aktiviert wird. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt mein Erbgut für Generationen in irgendeiner Form verändert wurde?
1: Also ja, es ist völlig unterschiedlich. Sie haben das ganz wunderbar erklärt. Ich bin am weitesten entfernt davon, etwas Mündiges über Mikrobiologie sagen zu können. Aber es ist richtig, die Arbeiten an dieser Art von, von Impfstoffen sind ja viel älter als corona Wir haben, als ich noch an der Freien Universität verantwortlich war, schon sehr viele Forschergruppen gehabt, die sich mit Malaria beschäftigt haben, genau mit so einem Impfstoff darauf losgehen zu können. Vieles wurde dort nicht gewusst, war auch nicht messbar, nicht sichtbar zu machen. Das hat sich sehr geändert, auch durch die Möglichkeiten, die die Strahlungsquellen im DESI inzwischen geben. Das ist die Zukunft, das ist keine Frage und auch einsetzbar voraussichtlich für viele, viele andere Krankheiten, wahrscheinlich nicht nur Infektionskrankheiten. Da wird sich viel ändern, möglicherweise auch in Bezug auf Krebs. Das ist alles offen, kann man, kann ich zumindest nicht beantworten. Aber auch hier finde ich für so ein Gespräch, wie wir es führen, ja wieder die Frage interessant, was bedeutet das für das Individuum und die Gesellschaft? Nehmen wir mal an, ganz extrem gesagt, man könnte Krebs bekämpfen mit diesen Mitteln wirksam, dann ist eine der beiden großen Todesursachen weg. Das heißt, wir haben eine ganz andere Einstellung zum Leben und zum Sterben dann zu erwarten, abgesehen jetzt von Rentenproblemen und allem, was da noch kommen mag. Aber unser Lebenskonzept ändert sich das heißt, die Bedrohung durch das Ende wäre nicht mehr so stark. Wir blenden diese Bedrohung durch das Ende ja sehr stark aus, wenn Sie sich das anschauen, wie man allein daran, kann man das sich anschauen, mit Friedhöfen umgegangen wird oder mit dem Schaustellen von Leichen. Das war in der traditionellen Gesellschaft noch bis in die 30er-Jahre selbstverständlich. Und in bayerischen Dörfern ist es häufig heute noch so. Eine verstorbene Person wird einige Tage hinter Glasscheiben sichtbar gemacht. Und der Friedhof ist mitten im Dorf. Aber wenn Sie in die großen Städte schauen, die Friedhöfe sind gar nicht mehr präsent. Die sind irgendwo. Das heißt, der Tod wird aus unserer Optik sozusagen ausgeblendet, weil wir das nicht aushalten können. Wenn es aber medizinisch möglich ist, das Problem zu lösen, stellt sich diese Frage ganz anders. Und dann ist der Tod im Grunde so eine Art Unfall, wo man sagt, ach oh Gott, war eigentlich nicht vorgesehen. Und auf diesem Wege sind wir ja, weil wir viel länger leben, weil die Bedrohungen sowieso zurückgegangen sind. Eine spannende Frage, wie unsere Einstellung auch zu unserem Lebenszyklus und den einzelnen Ereignissen daran sich ändern mag.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, dass und ja immer am Ende darauf verweisen und sagen, naja, wir wissen ja nicht, was die Langzeitwirkungen sind. Das gilt, das gilt, es würde ja für eben Beispiel wie bei jedem Medikament, wenn jetzt ein Wundermedikament käme, das sagen würde, dieses Medikament verspricht dir das ewige Leben, du wärst 150, dann würde ja keiner sagen, aber ich weiß ja nicht, was ist dann, wenn ich 152 bin?
1: Ähm, ja, ja, das kann sein, ähm, aber das gilt ja für alles, was wir am Neuem tun, nicht nur für die Einnahme von, von Stoffen. Das gilt für Lebensmittel, das gilt für Verhaltensweisen der Mobilität. Wir wissen nicht, was passiert. Denken Sie mal daran, dass bei der Erfindung der Eisenbahn die feste Überzeugung herrschte, dass ein Körper, der sich schneller als 25 bis 30 Kilometer in der Stunde bewegt, zum Tode verurteilt ist. Und deswegen die Leute auf die Barrikaden gingen, als Eisenbahnen gebaut wurden. Das war grober Unfug, auch durch nichts belegt, aber das war den Menschen unheimlich. Sie waren halt ungebildet. Dass das jetzt immer noch möglich ist, in diesem Sinne ungebildet zu sein, erschüttert uns natürlich sehr, weil wir dachten, wir hätten, sagen wir mal, seit den 70er Jahren große Fortschritte in der Einsichtsfähigkeit der Bevölkerung gemacht. Da ist offenbar ein Nachbesserungsbedarf auch für unser Bildungswesen.
0: Aber wird sich das jemals ändern, weil wir haben ja viele technologische Sprünge, Revolutionen, wo man dann immer so ne, also das, also ich, ich aus, aus den Medien kann man ja, ja, natürlich wird es immer Zeitungen auf Papier geben, wird es auch immer geben, aber wir merken heute schon, die ähm, Medien, die Informationen funktionieren vor allen Dingen digital und daran gab es ja vor 20 Jahren, haben da viele daran gezweifelt und hielten das für, ein, für eine vorübergehende Erscheinung. Auch das Internet war ja nicht nur für einige Politiker Neuland, sondern auch für andere, die gesagt haben, naja, das kommt und geht. Warum wird es nicht immer so sein, dass das Neue erstmal bei vielen so sagen, mal abwarten, wie das kommt? Übrigens, was dann auch dazu führt, bei denen, die abwarten, dass sie natürlich nie zu denen gehören, die davon profitieren.
1: Ja, das könnte sein. Also anthropologisch ist das vielleicht dadurch zu erklären, dass ähm, wenn wir auf Sicherheit setzen und jeder, jeder menschliche Organismus muss auf Sicherheit setzen, sonst stellt er ja sein Leben in Frage, äh, dann gehen wir am besten, wenn wir alles so lassen, wie es ist. Denn die Erfahrung ist ja, äh, es hat geklappt, es ist nichts passiert. Es hat noch immer Jotijon gesagt, man in, im Rheinland, warum sollten wir daran was ändern? So, aber es ist leider so, um uns herum ändert sich alles, also müssen wir dem natürlich auch äh, Genüge tun. Und im Rahmen der Globalisierung der Lebensverhältnisse, das ist ja nicht nur wirtschaftlich so, sondern Corona ist ein Globalisierungseffekt, ähm, ist das einfach so und wir müssen uns umstellen können. Das heißt, die Flexibilitätserwartung gegenüber jedem Einzelnen steigt massiv und übrigens auch der Gesellschaft als Ganzer und dann damit auch der Politik. Das heißt, konservative Politik zu machen, ist heute sehr schwierig. Wenn sie darin bestehen sollte, zu sagen, wir ändern aber nichts, dann bleibt alles gut. Jetzt ist es doch gut. Das ist leider nicht möglich.
0: Das haben Sie wie immer schön gesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin.